0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 16 августа, «Ротом» подкаст. И обсуждаем новости, которые сегодня накапали. По сути, главный такой... Новостью стало то, что Телеграм завел официальный Телеграм-канал для Беларуси. То есть Телеграм Беларусь. Вот есть прямо официальный Телеграм-канал белорусский Язык» появился в Телеграм. Таким образом, как бы Павел Дуров поддерживает протест в Беларуси. Ну, мне так кажется. И самое интересное, что этот Телеграм-канал, он не просто создался, он а сразу же опубликовал опрос, за кого голосовали белорусы. И вот как бы тут, ну, обычные опросы классические в Телеграм, они прикольные и классные, но ты не можешь как бы сегментировать аудиторию, которая в нем участвует, кроме того, что ты опубликовал в каком-то закрытом, допустим, Телеграм-канале. А здесь же в опросе за кандидатов Могли голосовать только белорусы Соответственно, только пользователи С белорусским номером телефона Который указан при регистрации Telegram Это очень круто, но в принципе белорусский номер телефона Начинается на 375, это код То есть в России плюс 7, в Беларуси 375 Все здесь достаточно просто Соответственно, во-первых, Telegram разослал Разослал сколько? По-моему, полторы тысячи Ой, полтора миллиона Так, так, так где-то была статистика, типа Телеграм в районе полутора миллионов белорусов отправил пуши, что проголосуйте в этом опросе, за кого вы голосовали. И был еще дополнительный вариант, что я из Беларуси не голосовал и я не из Беларуси. И вот по итогу я из не Беларуси ну, ну типа, люди, просто было интересно узнать результаты. Проголосовало сколько людей? 32% процента из 2 миллионов 120 тысяч голосов. Возможно, кстати, это голосование одно из самых крупных в Телеграм. И что мы из него узнаем? Что, допустим, я из не Беларуси могли голосовать все, а за остальные варианты могли голосовать только по пользователей с белорусским номером телефона. Это реально очень прикольная штука. И, по сути, вот этот вот так, такой простой э, опрос в Телеграм, которым проголосовало там больше полутора миллионов белорусов, показал, что, ну, 52% из всех, кто голосовал, проголосовали за Светлану Тихановскую. Но э, если вычесть отсюда э, не белорусов, ну, то есть, те, кто голосовали за, ну, как типа я не из Беларуси, получается, что за Тихановскую проголосовало, по-моему, 86%, а там за Лукашенко в районе 5%. То есть, э, ну скажем так, опрос в Телеграм, который подделать, ну как таковой в данном случае нельзя, понятно, теоретически это возможная история, и люди, которые стоят за Телеграмом, теоретически могут его подделать. Но он показывает достаточно репрезентативную э, статистику по людям, которые установили Телеграм. Очевидно, что а, пользователь Telegram — это, в принципе, самая протестная аудитория, которая есть в Беларуси или там в России, и тут нет пенсионеров и всех остальных. Но если подумать, что а, вот выборы в Беларуси полтора миллиона человек проголосовало просто за один вечер, на это не было потрачено никаких усилий ни со стороны никаких избирательных комиссий, ни всего остального, то это, конечно, мега крутой результат. И теоретически мы можем все-таки прийти к электронному голосованию, когда ты будешь видеть результаты, результат полученный, результат лежать а, уже к, к вечеру этого голосования. Очень крутая штука, а, дико понравилось то, как как сработал Telegram в данном случае, и, ну, вот это Классный опрос. Возможно, в скором времени э, мы получим возможность каким-то образом сегментировать э, людей, которые участвуют в голосовании. Либо по странам, либо, допустим, по полу. Возможно, по возрасту каким-то образом, если мы начнем указывать в Телеграм свой возраст. В общем, это реально очень интересное ну, движение, которое произошло. А, по сути, на этом... Ну, Будем откровенны, буду откровеннее. Новости на сегодня закончились. Остались просроченные новости, которые я просто ну, не успел озвучить на этой неделе. Допустим, австралиец, который уволили за Мимас с Гитлером, получил 200 тысяч долларов компенсации. Что за Мимас с Гитлером? То, что у австралиец уволенный за мем с Гитлером звучит ужасно. Ну, в принципе, над этой темой, как бы, не шутят. А что это был за Мимас? Фильм, я не помню какого года, но относительно недавний, а это фильм «Бункер» называется, там Дитлер сидит в бункере, типа последние там часы доживает своей э, жизни, он собирает окружение и очень эмоционально смотрит на карту, что там русские всех окружают и с другой стороны союзники наступают и как бы кобздец. Этот сценарий, там кусочек ролика 3,5 минуты или 5 минут, он регулярно используется для переделки субтитрами, там много чего добавляет. и про Apple, про, про любые компании и ситуации. То есть это популярный масс. И он его переделал в обсуждение BP, ну, компании, в которой он работал, сокращение зарплат. Ну, такая вот была шутка. И его за это уволили. Они очень долго как бы судились, и в итоге... Сначала как бы он проиграл слушание, а потом все-таки он поддал апелляцию, объяснил, что видео было шуточным, никто его оскорблять не хотел, и Федеральный суд все-таки восстановил его, то есть он вернулся к работе, и позже в BP еще получил обязательство в зубы о том, что выплатить сотруднику 200 тысяч долларов, то есть про тебя шутят, над тобой, допустим, твоей компании издеваются, ты даже сотрудника за это уволить не можешь. Достаточно странная история. Потому что, насколько я понял... А, подожди, это Австралия. Австралия. Это в... в Америке тебя могут уволить, как бы, одним днем, не объясняя. В других странах, возможно, это не так. А, классное исследование провели ученые, откуда фиг знает. Короче, результат у... этого исследования, что временный недосып мотивирует заняться бизнесом, ставить более амбициозные цели, это выяснили ученые. Было 4 этапа тестирования, согласно которому просто людей спрашивали, ну, то есть, а, как они спят и что они думают про бизнес? Было исследование, в котором было две группы, одна из которых контрольная. То есть, в одной было все хорошо, они спали прекрасно, и они, отвечая на анкеты, заполняли. А другой группе спать нормально не давали, будили среди ночи, и они заполняли анкеты. И было, на, на, наоборот, обратное исследование. То есть, проанализировали собственников бизнеса, которые уже сделали большое количество компаний, и посмотрели, как у них со сном. И, короче, пришли к выводу, что недосып провоцирует желание заниматься бизнесом. Uh, ну, как бы это ну что есть, что тут сказать. Это странная тема. Вот если, допустим, было бы исследование только про то, что людей будили, и они от этого хотели заниматься бизнесом больше, я бы это мог попытаться объяснить тем, что людей настолько это задолбало, что они хотели заработать так много денег, чтобы их никогда в жизни никто не будил. Но видимо, что недосып и желание заниматься бизнесом, развивать свое дело как-то связаны. Я вспоминаю, что перед тем, как ушел из агентства и начал заниматься своим блогом, да, и сейчас я как бы сплю не больше, чем тогда. Короче, всегда были... Не то, что проблемы со сном, просто его было всегда мало. А вот это другое интересное исследование под названием «Менеджеры не любят искателей, которые интересуются зарплатой и соцпакетом». А ученые тоже делали разные типы исследований, но пришли к тому, что если соискатель на собеседовании или в мотивационном письме явно и живо интересуется тем, какие будут зарплаты соцпакета, выплаты и все остальное, то HR склонны считать, что у них мотивация не работать, а зарабатывать деньги и типа им на компанию насрать. И поэтому, допустим, среди HR шансы на то, что он будет принят на работу на 23% ниже. Причем проверяли не только чаров, брали еще студентов, которые между собой там играли по ролям. И каждый раз приходили к выводу, что в районе 20% падает вероятность человека попасть на работу при прочих равных, если он ну, много спрашивает или просто спрашивает про зарплату. Что я тут хочу сказать? Что у меня каким-то образом невероятным оказался достаточно большой опыт собеседования людей. То есть, как-то я работал в агентствах и компаниях, когда либо HR не было, либо я вместе параллельно с ним собеседовал людей. И меня всегда очень сильно вырубало, когда вот начинается собеседование или идет еще предварительные власти так называемый, до собеседования, и соискатель ничего еще про себя, по сути, не рассказав, ничего не представив, начинает сразу интересоваться зарплатой. То же самое, допустим, было у, вот у папы. У меня родители раньше был компьютерный магазин, и они искали и вот если люди приходят и сразу говорят, так, сколько денег и все остальное, ничего не рассказывая про себя, как правило, все эти люди сливаются дальше ну всегда. Почему так происходит? Я считаю, что на старте мы обсуждаем, какой ты молодец и какие мы молодцы, а потом мы говорим, сколько денег мы готовы заплатить. Uh, есть, понятное дело, вилка, которая обычно указывается в вакансиях. Ну, я, в принципе, не люблю вакансии без uh, зарплат. Ну, какой-то хотя бы вилки, понимание, на что можно рассчитывать. Потому что, ну, я, допустим, пришел, потратил кучу времени, вы мне предложили зарплату какую-нибудь нищенскую для меня, и я бы в жизни на нее пошел. Ну, как вариант. То есть зачем терять время? Но если я понимаю, в принципе, какой уровень зарплаты здесь возможен, намного проще общаться дальше. Но если сходу соискатель начинает сразу говорить про деньги, не рассказывая ничего про себя, лично у меня, пускай это забрало, мне уже неинтересно, и это вызывает негатив. То есть я на собеседовании, допустим, если зову человека, я хочу пообщаться про его компетенции. Я дальше в конце собеседования расскажу про условия, что предлагаем и все остальное. На старте я хочу понять, вообще интересен мне этот человек или нет. Если он сходу начинает заявлять мне про зарплату, зарплату, Ну, возможно, я не прав и неправильно нанимаю людей. И вообще э, про деньги надо говорить на самом начале. Но, судя по всему, э, эта склонность есть у многих. И даже если, допустим... Это неправильно, склонность у HR-ов, у обычных специалистов, у владельцев бизнеса, что людям не нравится сразу говорить про деньги, а об этом хочется поговорить в конце, и ты сам должен это дело инициировать. Просто зная, просто зная этот факт, можно лучше проходить собеседование, в меньшей степени начиная разговор про деньги, ну, сходу, пока тебя об этом не спросили. С другой стороны, есть проблемы у соискателей, когда ты спрашиваешь, подскажите, комфортно для вас уровень зарплаты, какая им такая история, и часто люди боятся чего-то назвать. Я помню, у меня было случай, когда я уходил с позиции интернет-маркетолога. Тогда зарабатывал типа 900 долларов в месяц. но ну, у меня была зарплата плюс какая-то переменная часть. И для Беларуси того времени 900 долларов это было прям, ну, много. А, ну, для сравнения, Лукашенко обещает 26 лет подряд, что Беларуси у всех будет по 500. А что по 500, по 500 долларов будет зарплата в месяц. И ее нет. Ну, то есть средняя зарплата намного ниже. А, то есть 900 долларов, это прям хорошая была зарплата для Минска, и, в принципе, было комфортно. А, и вот мы открыли вакансию, я искал человека на свое место, потому что уходил в Дед Боб на СМ-директора. Приходили люди, на вакансии написано 900 долларов, ты у них спрашиваешь что-нибудь про деньги, они говорят, ой, мне хватит там 600, мне хватит 500, мне хватит 750. Для меня это было странно. Ну, то есть, <laughs> я пишу в вакансии, что ä, компания готова платить 900 долларов, люди приходили говорили, мы хотим меньше. Ну, это было реально очень странно. И такая большая зарплата отпудивала даже в тот момент людей. А 900 долларов на российские рубли, ну, это 1060, наверное. Ну, там плюс-минус, ну, больше уже. Там 70. А, подожди шестьдесят семь тысяч, допустим. Вот, такая зарплата. А, к следующим новостям. Starbucks открыл в Токио кофейню для удаленщиков. Там есть такие, типа, как кабинки полузакрытые, где ты можешь посидеть с зарядочкой, поработать за ноутбуком. Есть даже переговорки. Но а, меня здесь удив... Я понимаю, что Япония и Токио это супер дорогие страны. У них намного все дороже и выше зарплаты. Все хорошо. Но а, в капсуле вот такой маленькой можно ну, поработать какое-то определенное количество времени не бесплатно. Каждый 15 минут стоит 206 рублей. 15 минут. То есть час 800 рубасов. То есть рабочий день в 6,5 косарей. Ну, что-то мне кажется, дороговатенько поработать в Старбаксе на карач, ну, там прям такой стульчик, жердочка, знаешь, барный, в каком-то шумном, ну, в смысле, что-то дороговато. Ну, понятное дело, это краткосрочная аренда, не предназначена в большей степени на долговременную, но даже так 15 минут 200 рублей поработать. Ну, проще купить AirPods Pro с шумодавом, сесть и, не знаю, накрыться платочками, если тебе так сильно надо. Ну, как-то, что-то мне кажется, это дороговато. Вот прям. Прям как парковка в центре Москвы. Я теперь поездил чуть по Москве и понял, что эта парковка в Москве дорогая, оказывается. Да, это не просто жалобы людей. А, а еще интересно про удаленку. Глава Эдолб которая Photoshop и все остальные продукты делает, объяснил, почему удаленка не поможет полностью заменить работу в офисе. И, честно говоря, из статьи я не особо понял, а почему. Потому что протестирую его прямую речь. Мы наблюдаем огромное достижение у проектов, которые уже находятся на стадии реализации. Но когда вы пытаетесь запустить новый проект, вам нужны люди вокруг кулера с водой, вам нужно чувство безотлагательности, сказал SEO и Эдлоб Шантау Нарейн. По моим ощущениям, это немного влияет на продуктивность. То есть, перефразируя, SEO Adobe считает, что люди в офисе, в стартапе, возле кулера более продуктивны, чем на удаленке. Ну, наверное, как бы спорить с ним, конечно, не хочется, но вот такая новость, что еще сказать. И последние две статейки. Первое. Про, ну, не то, что ситуатив... да, про ситуативный маркетинг от PlayStation. Что произошло? Это была какая страна? Неизвестно. Какая это, в общем, страна. Папа решил спрятать от своего сына джойстики, геймпады от PlayStation. PlayStation 4 положил их в духовку. И карма его наказала за то, что он забрал у сына все-таки игру. Почему? Потому что жена не знала об этом. Включила духовку разогреваться. И джойстики сплавились. Я представляю, какая там была вонища. Ну, просто они расплавились. А он об этом написал. И это дело репостит PlayStation... А, это Англия. PlayStation 4 с следующей подписью. Что не надо готовить свои контроллеры PS4, так как они не торт. И, ну, как бы, кажется, очень тупая такая, ну, типа, не надо готовить, потому что они не торт, что за бред. А теперь отматываем на, там, две недели назад и вспоминаем один из главных мимассов, который жутко просто взорвал ТикТок а, и, наверное, другие соцсети, про то, что все, что угодно в мире, это торт. Ну, там был ролик, в котором берется какая-то нереально достоверная копия чего угодно, там, не знаю, банан, телефон. Цветок И в камере начинает это дело разрезать И это оказывается торт И тогда начали люди бояться, что все вокруг это торт И были очень крутые тиктоки на эту тему И вот как бы PlayStation 4 Немножечко На это дело Ну Переиграли, и этот твит набрал 1,6 тысяч ретвитов и 11,5 тысяч лайков. То есть он очень хорошо завирусился. Это прям клево. Ну, месячный кипяй по вовлечению, конечно, они ну, определенно вы, в, в, выполнили. И последняя статья. Я дам на нее ссылку, потому что рассказать ее в подкасте, ну, просто задолблюсь. Что сделал... Э, это или сделала, я не помню, кто автор, какого пола. В общем, автор этой статьи или авторка, чего они сделали э, вместе, на пару со своими полами? Они проанализировали э, э, все за 50 тысяч ресторанов по локации в Москве и Санкт-Петербурге. И статья приходит к выводу, какие рестораны чаще всего закрываются. Вот. ]urtpp. Как правильно все испортить? Если в короткой саммари, в Москве открыть заведение, которое будет продавать бургеры со средним чеком до 580 рублей, в торговом центре или бизнес-центре двигать только Инстаграм, и с УТП цена ниже, чем у конкурентов по сегменту. В Питере чек до 300 рублей, пицца, э, место музей, кто открывает пиццерию в музее, хрен знает. Соцсетей вообще нет. И у ТП тоже цена ниже, чем у конкурентов. И эта статья огромнейший просто срез ресторанов, которые открывались и закрывались в 11, о, 18, 19, 20 году в Питере и в Москве. По их локациям, по их кухне, по их среднему чеку, по продвижению в социальных сетях. Оказалось, что, допустим, э, ну, Инстаграм есть там у львиной доли... Э, Баров и ресторанов, и... но при этом чем больше социальных сетей, тем ниже вероятность закрытия. И допустим в Питере более популярен ВКонтакте, чем Инстаграм. Удивительным образом это так оказалось. А, и что заведения, у которых низкий средний чек, ну то есть они работают в бюджетном сегменте, они закрываются много чаще, чем заведения с высоким средним чеком. Цифр здесь безумное количество. Прослушать их вот в подкасте. Я даже не представляю, как и не представляю, как объяснить. Я честно устал листать эту статью, настолько она большая, всеобъемлющая, с кучей таблиц и выгрузок и все остальное. Поэтому я дам у нее ссылку. Если ты вдруг занимаешься хорикой и чем-то подобным, тебе, я думаю, будет супер полезно. Я каким-то образом, невероятным, ее пропустил, но, видимо, был в дороге. Вот. Что еще, наверное, скажу. В Инстаграм я тут недавно э, спрашивал совета людей, куда пойти починить э, iPhone, которым я разбил экран. И мне насоветовали кучу мест, я даже чего-то насмотрел, выбрал, в итоге не пошел никуда чинить и что произошло на днях. У меня телефон начал отказывать, внизу экран практически перестал работать. Ну, то есть, пытаешься набирать текст, а половина букв не работает. Ну, то есть, экран начал лететь. И я понял, что когда ехал по навигатору, что когда э, экран запускается самой произвольной другие программы, я просто не знаю, куда ехать, потому что в Москве я как бы не ориентируюсь на дорогах пока. А я понял, что, что пора что-то менять. И вот на хлебзаводе я приехал, сегодня читал э, лекцию э, на курсе Advanced. И просто увидел первый попавшийся сервис который авторизирован Apple и все остальное, пришел. Мне сказали, 15 тысяч поменяли экран за 2 часа времени. 2 тысячи взяли сверху за срочность, и я пошел дальше. Вот я сидел, спрашивал советов, выбирал, высматривал отзывы и все остальное. Но когда меня приперло, я просто первый попавшийся приличный сервис пошел и сдал. Это, это к тему того, что надо спрашивать совета, но делать все, как, как ты хочешь. И к тому, как неисповедимы пути клиентов. Все бывает просто по-разному. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Будет дальше, наверное, тикток дня и покеда пошел пить вино. Пока.